0: Ich schäme mich für meinen Hunger, ich schäme mich für mein Aussehen und dafür, dass ich immer wieder hinfalle. Ich schäme mich für die Essanfälle und ich schäme mich für die Rückfälle. Ich schäme mich für meinen Körper und für meinen Bezug zu meinem Körper. Ich schäme mich dafür, was ich mir jahrelang einfach so angetan habe und dass ich mich nicht einfach so annehmen kann, wie ich bin. Diese Scham erdrückt mich immer wieder und ringt mich zu Boden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät. Das Zitat, was ich euch gerade vorgelesen habe, ist von Ellie. Elli, Elli ähm, schreibt einen Blog. Ja, ich kenne Ellie jetzt eigentlich schon so seit über einem Jahr, aber es ist eigentlich verrückt, weil ähm, wir jetzt uns gerade zum ersten Mal so face-to-face gegenüber sitzen, also über Zoom verbunden und zum ersten Mal so richtig miteinander sprechen. Ich habe Ellie quasi kennengelernt, als wir beide Blogs geschrieben haben und uns da über so... Essstörungsthematiken, mentale Gesundheit und so weiter ausgetauscht haben, weil unsere Blogs ähnliche Themen hatten. Und Ellie hat mir dann irgendwann geschrieben und ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mir geschrieben hat, weil sich daraus irgendwie ein sehr schöner Kontakt entwickelt hat. Und heute kann ich mit Ellie über so einige Themen sprechen. Es ist eines der ersten Gespräche, wo ich gar nicht so einen richtigen Fokus im Vorhinein festgelegt habe, sondern wo ich mir dachte: Wir gucken mal, wo wir bleiben, wo wir länger bleiben und so. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Elli. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega, dass du das mit mir machst. Ja, vielleicht zum Anfang. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen äh, was über dich erzählen, wer du bist, was du machst. Genau. Ähm, ja, also ich heiße Elli. Ich bin etwa 22. Na ja, gut, ich bin 22, <lacht> aber
1: ähm, und studiere gerade meinem Studium, das ist ein sehr großes Fach zwischen Technik, Gehirn, Neurowissenschaften, Philosophie, also irgendwie alles, was man zusammenhauen kann. Und ja, ansonsten bin ich seit vielen Jahren an einer Erstörung erkrankt, bin aktuell eigentlich auf einem Weg, wo ich glaube, dass es oder dass ich aus der Erstörung rauskommen werde oder könnte. Habe aber eben auch eine sehr lange Geschichte damit und auch mit allen möglichen anderen psychischen Erkrankungen leichte Kontaktstellen schon mal gehabt. Also relativ breit gefächert und habe eigentlich mein ganzes oder mein halbes Leben gefühlt schon geblockt. Also auf verschiedenen Blogs, die alle irgendwann wieder verschwunden sind oder eingeschlafen sind. Über einen davon, der inzwischen auch nicht mehr aktiv ist, haben wir uns, wie Laura eben schon gesagt hat, kennengelernt. Den gibt es allerdings so auch nicht mehr. Und genau, heute bin ich hier.
0: ja. Ich war, also ich genau, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe gar nicht jetzt alle Blogs von dir äh, gelesen. Es gab ja, wie du gerade gesagt hast, noch Blogs vor der der Zeit des Blogs, wo wir uns dann irgendwie kennengelernt haben. Aber wir werden nachher auf jeden Fall auf ähm, diese Blogs noch zu sprechen kommen und darauf, was die mit Charme zu tun haben, was die mit einer Scham machen, was Schreiben mit Charme macht. Aber ich würde mal zuerst anfangen bei den Themen rund um psychische Erkrankungen, rund um deine Essstörung. Ähm, Vielleicht. Magst du mal so ein bisschen die, die Geschichte deiner Essstörung erzählen? Also wie kam es dazu und was hat es mit dieser Essstörung auf sich? Wie kann man sich die vorstellen? Genau. Also bei mir hat das schon relativ früh angefangen.
1: Also ich war etwa 10, 11, als ich das erste Mal ein gestörtes Verhältnis zum Essen hatte. Damals ging es mir aber gar nicht wirklich darum, dass ich abnehmen wollte oder meinen Körper verändern wollte, sondern... Es war einfach in meiner Familie ziemlich viel los und ich habe quasi, also meine Mama war damals krank selber und hat in diesem Zuge selber aufgehört oder weniger gegessen. Und für mich hat das als Kind dann auf einmal den Sinn gemacht, okay gut, der Mama geht's nicht gut, mir geht's auch nicht gut, sie isst nicht, also sollte ich auch nicht essen, wenn es mir nicht gut geht. Und das war halt quasi für mich als Kind dieser Hilfeschrei, dass ich irgendwie Hilfe gebraucht hätte und Aufmerksamkeit dafür gebraucht hätte die ich aber damals so nicht bekommen habe. Und dann irgendwann ist dieser Fokus von, okay, mir geht's nicht gut, also esse ich nicht, damit ich Hilfe bekomme, hinzu, okay, ich esse jetzt nicht, weil irgendwie kann ich so zumindest was kontrollieren in meinem Leben, was ich sonst nicht beeinflussen könnte. Und dann schließlich auch hinzu, okay, ich möchte meinen Körper verändern, ich möchte irgendwie nicht mehr auffallen, ich möchte nicht mehr angreifbar werden, gerutscht und das hat sich dann auch später weil mein Körper, also weil ein Körper nicht ewig lange quasi in einer Unterernährung ähm, überstehen kann, sind es gewandelt zu ähm, Essanfällen, dann mit Erbrechen eine Weile. Danach ähm, irgendwie auch noch als Teenagerin eine Phase, in der ich zwanghaft gesund gegessen habe. Das heißt, ich habe alles selber machen müssen. Ich konnte nicht mal mehr eine Tomatensauce benutzen. Also ich musste quasi von Tomaten bis über Kräuter aus dem Garten alles komplett hundertprozentig selber machen. Das hat sich dann irgendwann wieder verloren, weil ich für zwei Jahre im Ausland war und dort einfach gar nicht die Möglichkeit hatte. Aber ich habe halt trotzdem dieses Verhältnis zu mir und meinem Körper nie wirklich geheilt. Also ich war immer noch sehr zwanghaft, ich war immer noch sehr ängstlich, was mein Körper und mich selber angeht. Und als ich dann wieder zurück nach Deutschland kam und angefangen habe zu studieren, hat sich das durch verschiedene Umstände einfach wieder sehr stark auf Kontrolle und auf Zwang hingesteuert. Und eben auch, weil mein Körper eben nach wie vor sehr unterversorgt war, auch wieder hin zu Essern fällen und abbrechen. Mhm. Und das ist so der Punkt, an dem ich die letzten beiden Jahre sehr lange war. Also ich habe viel zu wenig ähm, Dinge gegessen, die meinem Körper Nährstoffe gegeben hätten. Unterdessen sehr viel oder fast alles wieder erbrochen in meinen Tiefspunkten. Dadurch tatsächlich, was nicht unbedingt gewöhnlich ist bei einer Bulimie, auch sehr stark abgenommen Und bin jetzt an einem Punkt, wo ich immer noch Essanfälle habe, immer noch erbreche, nicht mehr so oft. Und wieder im Normalgewicht bin. Und von der Seite her auf jeden Fall sehr viel sich gewässert hat und auch sehr viel entspannt hat, aber es trotzdem noch schwierig ist.
0: Mhm. Ja, es ist ähm, ist eine sehr lange Geschichte, die du quasi schon deiner Essstörung hinter dir hast. Und ich denke, dass es im Laufe dieser Geschichte... Also dass Scham da vermutlich sehr, sehr oft eine Rolle gespielt hat. Was würdest du denn, wie, wie wäre denn deine eigene Einschätzung bei der Entstehung deiner Essstörung, was ja richtig viel damit zu tun hatte, dass du dir dass du quasi gesehen hast, okay, andere Menschen verhalten sich jetzt so und so, reagieren auf Trauer oder, oder andere negative Gefühle mit Nichtessen. Ich adaptiere das, ich mache das auch so. Würdest du sagen, dass es trotzdem auch bei? bei der Entstehung deiner Essstörung schon irgendwie ähm, eine Bedeutung, also Scham als Gefühl irgendwie eine Bedeutung hatte oder kam das erst später? Ich glaube, das kam tatsächlich erst später. Also ich
1: habe mich zu dem Zeitpunkt einfach sehr machtlos gefühlt. Aber war, also was Scham anging, glaube ich, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht dieses richtige Verständnis dafür, was Scham überhaupt ist. Also gleich Momente, die irgendwie peinlich waren oder unangenehm waren. Aber ich kannte nicht dieses zerfressende Gefühl der Scham. Mhm. Und das kam wirklich erst später dazu, als ich halt quasi auch von außen noch mehr kritisiert worden bin nach und nach und einfach damit nicht umgehen konnte.
0: Mhm. Als du äh, von außen kritisiert worden bist, war das dann, also war das bezogen auf dein Essverhalten oder ging es da um andere Themen?
1: Das ging viel um andere Themen. Also es war einfach in der Schule, ich habe keinen richtigen Anschluss gefunden in der Mittel- und Oberstufe. Und war halt dadurch sehr allein und sehr mit viel mit meinen eigenen Gedanken einfach beschäftigt.
0: Und wenn du ja nacherzählen müsstest, wie, ähm, wie sich dann diese Scham entwickelt hat, wie es dazu kam, wie die sich vielleicht auch ausgebreitet hat, wie, wie würdest du das machen? Also wir haben jetzt so den Beginn quasi, dass da auf eine Art und Weise irgendwie vielleicht der Anschluss zu anderen Leuten in deinem Umfeld irgendwie gefehlt hat oder du hattest da das Gefühl, vielleicht stimmt mit mir irgendwas nicht? Oder war das das gar nicht so ein Gefühl von, was stimmt mit mir nicht?
1: Ich glaube, es war für mich halt dieses, nicht direkt etwas stimmt mit mir nicht, sondern direkt dieses, okay, ich bin falsch, so wie ich bin. Also mir wurde von außen sehr viel quasi gesagt, gezeigt, dass ich als Person falsch bin. Also dass ich als Person keine Person bin, mit der man etwas zu tun haben möchte quasi. Und daraufhin hat sich halt dieses Charme von mir selber quasi entwickelt. Also ich hatte, habe ich irgendwann als Person so unsicher und ähm, verletzbar gefühlt, dass ich einfach alles, was ich gemacht habe, nur noch schambehaftet war. Also Das war dann plötzlich so, dass selbst wenn ich morgens das Haus verlassen habe, habe ich mich geschämt, die Straße lang zu laufen. Oder wenn ich ähm, am Bahnhof stand und ein Zug vorbeigefahren ist, was ein Gütertransportzug bei uns am Bahnhof sehr oft war, habe ich mich geschämt, dass der Lokführer mich dort stehen sehen könnte. Also jede Handlung, wo ich irgendwie... Gesehen wurde, war auf einmal schambehaftet für mich dann.
0: Und ich glaube, es ist eben spannend, weil das, wenn, wenn man so sehr früh quasi schon so dieses Feedback bekommt, mit dir stimmt irgendwas nicht, du bist jetzt falsch und so, dann wird es zu so was, was du in einer von unseren Mails oder Sprachmemos eben auch mal als so Existenzialscham bezeichnet hast, was ich irgendwie einen total treffenden Begriff finde und was du auch, glaube ich, gerade super dargestellt hast, so. Es ist eigentlich am Ende dann egal, was man macht oder wie man sich verhält, weil alles schambehaftet ist, weil die ganze Person für einen selbst so krass schambehaftet ist. Was würdest du sagen, wie sah dein Umgang mit dieser Scham aus? Na, ich habe mich halt sehr viel
1: einfach in die Erstörung geflüchtet. Also, das war so für mich die Kontrolle, die ich hatte. Also, ich wusste, mir war von relativ früh an bewusst, dass das, was ich mache, krank ist und dass ich definitiv ein Problem habe und eigentlich Hilfe bräuchte. Aber es hat mir trotzdem, also erstmal hat die Erstörung sehr viel diese Funktion gehabt, dass sie mich betäubt hat, einfach, dass ich nichts mehr wahrgenommen habe, dass ich nichts mehr gefühlt habe, dass ich die Scham nicht mehr gespürt habe. Und dann hat sie eben mir auch das Gefühl gegeben, okay, gut, wenn ich schlank bin, wenn ich ähm, ja einfach, wenn ich in dieses Schönheitsideal passe, dann brauche ich mich ja nicht zu schämen für das, wie ich aussehe, weil ich ja dadurch weniger
0: angreifbar werde. Also war die Essstörung zu dem Zeitpunkt dann quasi wie so ein ein Schutz für dich vor Schamgefühlen? Ja, und gleichzeitig hat es das auch noch weiter angetrieben, weil ich
1: dadurch, dass mir bewusst war, dass mein Essverhalten gestört war, ich mich dafür auch noch mehr geschämt habe. Also es war
0: beidseitig. Auf der einen Seite hat es mich geschützt, aber auf der anderen Seite hat es das Schamgefühl auch man verstehen. Ja, ich habe also in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich natürlich auch weiter in deinem Blog gelesen, also in dem aktuellen jetzt. Und ich ähm, lese da mal nochmal ein Zitat draus vor. Eine Essstörung ist ein gutes Hilfsmittel, wenn man sein ganzes Gefühlsleben nach und nach eliminieren möchte. Ab einem gewissen Punkt erscheint alles egal und taub, fremd und abgeschnitten. Es ist, als wäre man gar nicht wirklich da und bekäme doch alles mit, nur eben durch einen grauen Schleier der Gleichgültigkeit. Und ich fand diesen Schleier der Gleichgültigkeit irgendwie ein ganz schönes Bild, weil ich glaube, dass ähm, dass genau dieser Schleier Menschen sehr oft eben vor diesem sehr intensiven ähm, Gefühl der Scham schützt und gleichzeitig, wie du eben auch schon beschrieben hast, verschlimmert es das Ganze noch, weil wenn du dich hinter dem Schleier verbirgst, dann bist du halt verborgen und dann kann, gibt es irgendwie gar keinen Umgang mehr damit. Ja,
1: und vor allem, man lernt halt nicht, dass diese Scham vielleicht auch gar nicht begründet ist, weil man ja quasi nur diese einseitige, dieses einseitige Empfinden hat, aber gar, gar kein Feedback von anderen Menschen bekommt, wie sie sich vielleicht in der Situation fühlen würden, oder dass halt andere Menschen sagen, hey, jo, eigentlich ist das, was du gerade machst, voll okay, während man mhm. sich selber halt, wenn für einen selber dass du noch schambehaftet einfach ist in dem Moment.
0: Wie lange hat es etwa gedauert? Oder was war vielleicht so eine der ersten Erfahrungen, wo du dann eben bemerkt hast, ich muss mich dafür eigentlich gar nicht schämen? Ich habe meine Essstörung, fast mein gesamtes Leben
1: komplett äh, geheim gehalten. Also in meiner Familie weiß auch bis heute nur mein Bruder tatsächlich Bescheid. Ich habe am Ende vom zweiten oder dritten Semester, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, einfach sehr stark in Depressionen wieder reingerutscht bin und die halt so sehr mich eingeschränkt haben, dass mir von Freunden geraten wurde, eine Therapie anzufangen. Und dann war das auch am Anfang für mich super schwierig, in der Therapie überhaupt darüber zu reden, also über die Essstörung und über alles, was mit der Essstörung zusammenhängt, weil das hat für mich quasi, also ich habe es auf der einen Seite gehasst und gleichzeitig beschützt, als ob es etwas unglaublich Sensibles und Wertvolles wäre, was es halt nicht ist. Und... Danach hat es, glaube ich, noch mal gut ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich überhaupt einer Freundin davon erzählt habe. Und erst mit diesem Erzählen und darüber reden und halt quasi merken, okay, Menschen möchten das verstehen, Menschen möchten mir zuhören. Die möchten gar nicht, dass es mir so schlecht geht. Dann hat sich auch dieses Schamgefühl nach und nach aufgelöst. Also erst nachdem ich quasi irgendwann mal diesen Mut gefasst habe, darüber zu reden und eben auch mit mehr Menschen darüber zu reden und eben zu merken, okay, die verstehen es vielleicht nicht immer, aber die beurteilen mich jetzt auch nicht dafür, konnte ich halt das so ein bisschen auflösen.
0: Ja, und ich ich finde das einen sehr spannenden Aspekt an deiner Geschichte, weil bei mir war es ja zum Beispiel so, dass ich dann, ja, ich habe die Erstschlung schon lange verheimlicht, aber irgendwie habe ich dann zumindest so ein oder zwei Personen gehabt, mit denen ich so immer darüber geredet hatte, auch während es sich so ein bisschen entwickelt hat. Und trotzdem war da eben Scham da. Aber Deshalb denke ich mir, wie intensiv muss dann wohl eine, also diese Scham im Kontext von der Essstörung funktionieren, die man schon so so lange geheim gehalten hat und die quasi einen riesigen Rattenschwanz an, an Verbergen und Verstecken und auch an den Norma, das ist ja ein Energieaufwand, die zu verstecken. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was, ähm, was erzählen, wenn man, also wenn man in, diesem, in dieser Schamspirale eigentlich drin ist. Wie, wie verbirgt man diese Essstörung? Ja, also ich möchte niemanden damit triggern oder so, aber ich glaube, es ist irgendwie wichtig, darüber zu sprechen, was, so, was für Energie man da überhaupt auffindet, damit niemand etwas bemerkt. Also das hat bei mir definitiv
1: ganz viele verschiedene Phasen gehabt. Also ich überlege gerade, ich glaube, tatsächlich war es für mich leichter, fast heißt schon, als ich noch zu Hause gelebt habe, weil damals die Essstörung nicht so extrem ausgeprägt war. Und es ironischerweise Damals noch so gewirkt hat, als ob ich quasi mein Leben komplett unter Kontrolle hätte, weil ich irgendwie sehr viel geleistet habe, sehr viel, ähm, ja, einfach sehr viel, mich um sehr viele Dinge gekümmert habe, sehr viel einfach über Ernährung wusste und jeder dachte, hey, das ist cool, sie hat dafür super viel Interesse. Und so in meinem Kopf war immer dieses Gefühl von einerseits, okay, ich bin stolz darauf, dass ich das alles weiß und gleichzeitig ist es total abstrakt, dass Leute das gut finden, dass ich das alles weiß. Und damals war es halt so, dass ich, weil ich ja noch bei meinen Eltern gelebt habe, hauptsächlich abends hatte und die Sachen quasi von meinem Taschengeld gekauft habe. Aber das war damals vom Ausmaß her schon stark, aber nicht so extrem, dass ich quasi an die Hausvorräte gegangen wäre. Beziehungsweise damals war eben auch dieses zwanghaft Gesunde noch sehr stark dabei. Das heißt, irgendwie war die Angst davor, ungesunde Sachen zu essen, noch viel größer als später dann im Verlauf. Als ich dann in meine erste WG gezogen bin, war es so, dass ich habe einmal sehr oft darauf geachtet, dass meine WG-Mitglieder nicht da sind, gerade am Anfang. Wobei mir das dann im Verlauf, als es mir immer schlechter ging, auch relativ egal war irgendwie. Und dann sind halt die extremeren Sachen, die passiert sind, dass man halt Mülltüten erbrochen hat oder sowas, um eben quasi wenn andere Leute im Bad waren einmal oder eben auch, um nicht ständig hin und her zu laufen, weil wir hatten halt sehr knarzende Dielen, da hat man das jedes Mal gehört, wenn eine Person vom Zimmer in die Küche, vom Zimmer ins Bad gelaufen ist. Das heißt, dann waren es eben so Sachen wie, okay, wie kann ich möglichst wenig Bewegung in die Wohnung bringen und möglichst viel auf meinem Zimmer dabei bleiben. Und jetzt wohne ich alleine seit bald einem Jahr und da ist es halt gerade am Anfang sehr leicht gewesen, einfach die Symptome auszuleben, weil ich halt keine Kontrollinstanz mehr von außen hatte.
0: Mhm. Ja, das ist eine also Erfahrung, gerade wenn man dann alleine wohnt, die ich auch ähnlich unterschreiben kann. Also zum einen, es kann beides sein. Zum einen ist es irgendwie, kann es sehr heilsam sein, weil man irgendwie dieses Druckgefühl von außen nicht hat, weil man sich nicht denkt, oh mein Gott, was denkt jetzt die andere Person, wenn ich jetzt das und das esse und so. Und man, also es kann eben, ein Teil der Heilung sein und gleichzeitig fallen eben so Kontrollinstanzen, die manchmal ja auch gut und wichtig sind, um ja zu heilen oder eine Verbesserung zu erreichen oder so, fallen eben potenziell auch weg. Ich würde, ich will eigentlich ähm, gleich noch ganz, ganz viel zu so dieser ganzen soziale Beziehungsthematik fragen, aber zuerst kannst du mir was dazu sagen, also weil wir jetzt so ein bisschen das Thema hatten, dass so von außen irgendwie das Feedback kam, okay, du bist nicht okay, so wie du bist. Und das überträgt man dann vor allem als Kind, aber auch als Jugendliche ganz stark, eben sehr stark auf die Selbstwahrnehmung. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Thema, oder hast du auch selbst gesagt, so was eben so hinter deiner Ess, Essstörung steckt. Aber kannst du noch mal so ein bisschen skizzieren, welche, welche Gefühle und, und, welche Ängste und welche Wahrnehmungsmuster auch so hinter, sich hinter deiner Essstörung quasi verbergen, die dann auch irgendwie mit, mit Scham zu tun haben könnten? Das ist eine etwas schwierige Frage. Ui, okay.
1: Also einmal halt, was wir eben schon mal hatten, dieses Existenzielle, also dass jede Handlung schambehaftet wird. Also sowohl aus der Wohnung gehen und mit Menschen reden oder nur ein Paket abgeben oder sowas. Also jedes Mal, wenn man mit Menschen irgendwie interagiert, diese Angst zu haben, dass sie einen gerade bewerten, verurteilen und ja und wie diese Überzeugung dann daraus zu entwickeln, dass jeder Mensch ja nur negativ über einen denken kann. Also irgendwann war es bei mir so ein Selbstläufer, dass ich quasi der Überzeugung war: Okay, jeder Mensch, den ich begegne, und auch Menschen, die mir eigentlich das Gefühl geben, dass sie mich mögen würden, denken im Geheimen negativ über mich. Und das ist, glaube ich, so dieser Hauptantrieb hinter dieser Scham bei mir gewesen. Also dass ich selbst Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbracht habe, sobald wir uns nicht mehr gesehen haben, jedes Wort, das ich gesagt habe, durchgegangen bin, nochmal komplett Revue passieren habe lassen und einfach Angst hatte, dass ich irgendetwas gesagt haben könnte, durch das die jetzt schlecht von mir denken könnten oder durch das sie auf einmal merken, dass ich ein total dummer, wertloser und schlechter Mensch wäre. Was natürlich immer nur diese Eigenwahrnehmung ist, die halt andere Menschen gar nicht mitbekommen würden. Also keine Ahnung, das ist irgendwie eine Sache, die mir dann dabei wiederum geholfen hat, weil ihm zu sagen, okay, wenn ich durch die Stadt laufe, dann denke ich ja auch nicht, okay, der hat aber eine komische Hose an oder der lächelt aber gerade nicht freundlich oder so. Und das halt sich immer wieder bewusst zu machen, ist halt...
0: Ich glaube, du sprichst gerade so einen richtig zentralen Punkt an. Und ähm, ich bin auch irgendwie krass froh, dass du es ansprichst, weil das ist was, was im letzten Jahr, als es mir sehr schlecht ging, ein riesen Antrieb für sowohl Depression als auch Essstörung war und was du also was auch einfach ähm, bei Depressionen sehr, sehr häufig vorkommt. Also so diese Überzeugung, jeder Mensch auf der Welt ha- hat nicht nur was gegen einen oder man ist der Person nicht nur egal, sondern diese Person möchte eine zerstören. Also, also so weit geht es ja eigentlich. Und ich bin da zum Beispiel, ich bin in was gerutscht, ich bin mir nicht sicher, ob, ob das schon ob es schon paranoid war oder ähm, was es genau war, aber ich weiß, dass ich wirklich der Überzeugung war, dass auch jedes Kompliment eigentlich einfach nur eine möglich, also oder ein Versuch war, mich zu beschämen, ohne dass ich es merke. Oder einen zu beeinflussen, dass man Sachen macht. Das hatte ich auch ganz oft, dass
1: diesen Gedanken, ja okay, die sagen jetzt nur, dass du nett bist, damit du Dinge für sie machst. Mhm, Ganz genau. Anderen Menschen gegenüber. Also man unterstellt ja anderen Leuten damit dauerhaft, dass sie einen nur ausnutzen wollen, was ja nicht der Fall ist einfach, weil man ja selber auch
0: nicht so wäre. Und ich finde, du hast das auch schon ganz richtig gesagt. Ich ich habe mir irgendwann was Ähnliches gedacht, was du dir dachtest. Und zwar habe ich mir irgendwann bewusst gemacht, Laura, der Gedanke, dass alle Menschen in deinem Umfeld sich die ganze Zeit nur um dich kreisen und nur um dich drehen, der ist super egozentrisch und der rückt dich wirklich in in einen Mittelpunkt, in dem du definitiv nicht bist. Und ich habe mir dann immer wieder gesagt, in jeder Situation, wo ich Angst hatte, so Laura, am Ende ist es allen Leuten scheißegal. Am Ende bist du einfach wirklich Leuten egal und das klingt auf der einen Seite total hart, aber für mich in dem Moment war das so erleichternd, mir das zu denken. Ja, oder ja. eben auch ganz bewusst so Fehler zu machen. Also zum Beispiel, dass man, es das
1: war tatsächlich eine Sache, die ich aktiv geübt habe, an der Kasse Sachen runterfallen zu lassen, weil ich dafür totale Panik hatte. Also ich hatte unglaubliche Angst, mich an der Kasse oder sonst irgendwo unter Menschen, die ich nicht kenne, zu blamieren. Also habe ich es aktiv gemacht und um zu sehen, hey, eigentlich,
0: es passiert nichts. Ja, es ist richtig smart. Also weil, genau, entweder es passiert nichts. Oder öfters sind dann auch mal Leute sogar vielleicht noch nett zu einer und und, und helfen einem dann noch irgendwie und denken sich jetzt nicht, oh mein Gott, ist die dumm, weil die... so Ich kann das eins zu eins unterschreiben und da ist mir wirklich an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, das kommt einfach sehr oft bei, also das ist oft so eine Begleiterscheinung von Depressionen und gleichzeitig noch ein Motor für Depressionen, Diese, diese Überzeugung, ein wertloser, schlechter Mensch zu sein und sich da, also man dreht sich da wirklich in so richtig negative Gedankenspiralen rein und man kommt da nicht raus. Und ich hatte irgendwann, ich hatte Angst, dass ich psychotisch werde, weil ich einfach irgendwie dachte, also ich habe wirklich alles auf mich bezogen, auch was nichts im Entferntesten mit mir zu tun hatte. Ich dachte, nee, nee, das ähm, das hat jetzt mit mir zu tun, hier hier ist jetzt die große Intrige. Und das hat natürlich wahnsinnig viel mit Schamgefühlen zu tun, die einfach krass sitzen mit denen man nie einen gesunden Umgang gefunden hat oder mit denen man sich vielleicht auch nie so richtig auseinandersetzen konnte. Da würde mich aber noch mal interessieren, was würdest du denn sagen, inwiefern hat Scham deine, beziehungsweise erstmal anders, inwiefern haben haben deine psychischen Erkrankungen oder deine psychische Erkrankung haben deine ähm, sozialen Beziehungen beeinflusst oder geprägt oder wie haben die sich darauf ausgewirkt? Ich glaube, Es können sich oft Leute, die damit nichts zu tun haben, gar nicht so richtig vorstellen, aber wie so ein Alltag damit ist.
1: Also das hat sich inzwischen auch sehr stark geändert. Also ich kann es eigentlich am besten erstmal von dem Punkt sagen, wo es vorher gewesen ist. Also in der Schulzeit war es zum Beispiel so, dass ich irgendwann, weil ich eben so in der fünften, sechsten, siebten, achten Klasse, vielleicht auch in der der neunten sehr viel Erfahrung gemacht habe, dass ich von allen abgelehnt werde ich irgendwann der 10., 11., 12. total fest überzeugt werde, dass ich ja erst es erst das gar nicht versuchen sollte, quasi akzeptiert zu werden, weil mich ja sowieso direkt wieder alle ablehnen. Das heißt, ja, es ist wie eine selbst selbstverfüllende Prophezeiung in dem Fall, weil man ja erwartet, okay, gut, die anderen werden mich ablehnen, also verhalte ich mich anders und dadurch lehnen sie einen erst recht an. Ich glaube, das war halt vor allem damals so das Problem. Dann, während ich im Ausland war, hatte ich tatsächlich das erste Mal wieder mehr Kontakt zu anderen Gleichaltrigen und halt auch offeneren Kontakt, also auch so, dass ich gesprochen habe mit anderen Menschen und auch quasi Dinge, die mich gerade belastet haben, angesprochen habe. Das war aber für mich persönlich super unangenehm, weil ich es nie gelernt habe, wirklich zu dosieren, sozusagen. Also ich habe nie gelernt, was kann man wann sagen, was ist irgendwie seltsam, womit können vielleicht auch andere Leute gar nicht richtig umgehen. Also das waren die zwei Jahre, in denen ich das sehr (lacht) sehr viel praktiziert habe. Mhm. Und dann als ich angefangen habe zu studieren und dieses gesamte psychische, wackelige Konstrukt, das ich mir vorher aufgebaut habe, komplett wieder zusammengebrochen ist, war es so, dass ich sehr viele Verabredungen einfach abgesagt habe. Also, dass ich, weil ich einfach Essanfälle davor hatte, danach gesagt habe, okay, gut, nein, heute möchte ich keinen mehr sehen. Oder heute geht es mir so schlecht, dass ich gar keinen aushalten kann. Oder heute kann ich gar nicht raus, weil die anderen ja sehen, dass es mir schlecht ging. Also, das war auch noch so ein sehr großes Problem, dass ich es nicht zeigen konnte, wie schlecht es mir teilweise ging und ich das niemanden wissen lassen wollte. Und dann irgendwann war es halt auch so, dass ich einfach Angst hatte, wieder Leute zu fragen, ob wir uns treffen können, weil ich ihnen so oft abgesagt habe. Und ich halt dadurch dachte, dass mich jetzt jeder wieder garantiert hassen würde, weil ich ja eine total schlechte Freundin bin oder eine total schlechte Kommilitonin bin, weil ich eben absage.
0: Ja, vielleicht, also auch hier sieht man ganz gut oder stellst du ganz gut diese Spirale dar, in, also in die man sich begibt, so man Man hat die psychische Erkrankung ähm, und eben die Begleiterscheinungen oder Folgeerscheinungen, die gesellschaftlich krass stigmatisiert sind. Dann will man sich nicht mehr mit Leuten treffen, weil man denkt, okay, die könnten mich irgendwie blamen. Dazu kommt sowieso einfach eine soziale Unsicherheit, die einfach wahnsinnig viele Menschen haben. Und dann ähm, geht es nochmal so, dann kommt quasi nochmal so dieses, okay, ich habe jetzt Leuten x-mal abgesagt, ergo hassen sie mich wahrscheinlich, also werden alle negativen Vorannahmen über mich gerade wieder in meinem Kopf von mir bestätigt und so weiter. So, also es geht, ich kenne es zu gut, so, es geht immer weiter. Und
1: ja, also heute ist es halt so, dass ich Leuten schon sage, wenn ich, also halt, ich versuche so viele Verabredungen wie möglich einzuhalten. Wenn ich aber merke, okay, ich habe gerade eine super volle Woche, dann sage ich meinen Freunden von vornherein, yo, hör zu, ich habe eine volle Woche, ich weiß nicht, wie gestresst ich sein werde. Es kann sein, dass ich irgendwie kurz vorher absage, Stell dich drauf ein, es ist möglich, es muss aber nicht passieren. Einfach, weil ich es fairer finde, wenn sie einfach schon ein paar Tage Vorbereitungszeit dafür haben. Gleichzeitig, dadurch, dass ich jetzt mehr über alles Mögliche rede, wissen viele Leute auch, dass dass ich eigentlich schon Kontakt möchte oft, aber mich einfach zu schlecht fühle, um quasi einfach rauszugehen. Und sie mich dann einfach so lange bearbeiten, bis ich mich dann doch mit ihnen treffe, was einfach hilft. Gleichzeitig stelle ich aber auch fest, dass ich ähm, oft das Gefühl habe, dass Leute zwar eine gewisse Geduld und Verständnis mitbringen, aber eben, weil sie es nicht so gut kennen oder nicht selber einschätzen können, es nicht verstehen, wie schwer es eigentlich ist. Also wie schwer es an manchen Tagen ist, überhaupt die Zähne zu putzen, einen Pullover anzuziehen, Hose anzuziehen und dann überhaupt erstmal nur auf der Bettkante zu sitzen und zu wissen, okay gut, jetzt habe ich immer noch zwölf Stunden vor mir, bevor ich wieder ins Bett kann. Und da fehlt mir, also das hört sich vielleicht eingefahren fast schon an, aber da fehlt mir einfach dieses... Verständnis von anderen Menschen. Also, dass halt nicht erwartet wird, dass ein Mensch, der eh schon mit sich selber sehr viel zu kämpfen hat, genauso funktioniert wie ein anderer Mensch, weil das geht einfach nicht.
0: Ja, ich finde, an guten Tagen, da denkt man, ja, nee, es ist voll gut, wenn mich andere Leute irgendwie dann auch aus meiner Comfortzone rausholen und mich da irgendwie rauszwingen. Und an Schlechten bemerkt man einfach, dass es nicht geht. Und an Schlechten fühlt man sich dann einfach wahnsinnig unverstanden, wenn es Leute doch versuchen und wenn dann Leute irgendwie eben nicht dieses Verständnis aufbringen, aufbringen können, aufbringen wollen, wie auch immer, was man eben eigentlich in dem Moment gerade bräuchte. Und ich glaube, das ist so ein Ding, vielleicht muss man da auch so ein bisschen, ähm, vielleicht müssen da andere auch ein bisschen davon wegkommen, alles richtig machen zu wollen. Und ich versuche, Mittlerweile auch so den Leuten so Fehler ein bisschen zuzugestehen, auch wenn mir das ganz oft nicht gelingt, einfach und ich dann trotzdem sauer bin und mir denke: Hallo, du weißt doch hier um jede Vorgeschichte, warum bist du jetzt nicht so und so. Das ist so ein, das ist, finde ich, immer so ein, so ein schwieriges Mittelding, ne? Dass man irgendwie so, ein, so einen Weg da in der Mitte durchfinden muss oder so. Also, ich merke halt nur jedes Mal wieder, okay, also selbst wenn man irgendwie
1: gerade sich zurückzieht und dann eben Leute auch mal wegstößt, quasi, es hilft, wenn man danach nochmal drüber redet. Also, Vielleicht einen Tag Pause und danach sagen, okay, du gestern, es war einfach für mich zu viel, ich habe es nicht ausgehalten, sorry. Also einfach, dass man sich auch wirklich erklärt.
0: Und wenn du in solchen Situationen bist, wo du quasi dann nochmal mit Leuten darüber redest oder irgendwie ja Leuten vielleicht den Kontext genauer erklärst, Sprichst du dann Schamgefühle an? Also sprichst du dann das an im Sinne von Hey, ich schäme mich für diese Sache oder das ist bei mir krass schambehaftet im Sinne von so gehe damit auch wirklich vorsichtig um oder thematisierst du Scham da eher weniger? Nee, Scham thematisiere ich da
1: tatsächlich nicht in dem Kontext. Also ich sage dann halt, dass es für mich schwierig ist, aber ich sage nicht, dass es schambehaftet ist, weil es auch dieses, weil ich es in dem Moment auch gar nicht als Scham
0: irgendwie wahrnehme oft. Also ich glaube, Scham steckt zwar oft dahinter, aber ich nehme es in dem Moment nicht als Scham wahr. Also das ist, passiert, glaube ich, ganz oft bei Schamgefühlen, dass man eigentlich eben so andere Deckaffekte, glaube ich heißen sie oder so, ähm, dass man die eigentlich wahrnimmt und dahinter steckt aber irgendwie Scham oder zumindest hat Scham irgendwie was damit zu tun. Und würdest du, also wenn man es jetzt mal so rückblickend betrachtet, dann gab es ja definitiv die Phase, wo dich dein mentaler Zustand krass von anderen Menschen nochmal so isoliert hat und dich in also in diese Negativspirale reingebracht hat und würdest du sagen dass das ähm, etwas ist wovor du auch heute noch Angst hast dass es wieder passieren könnte oder denkst du nee ich habe das einmal erlebt ich weiß wie das kommt ich kann das abwenden oder ja wie ist da dein Verhältnis dazu heute ich habe nach wie vor eine relativ starke soziale Angststörung die halt
1: einfach Tage oder Phasenweise stärker oder weniger stark ausgeprägt ist. Und das hängt dann sehr viel mit Stress oder was halt sonst so im Leben gerade passiert zusammen. Ja, also wie gesagt, meine Freunde wissen davon. Die meisten haben dafür auch ein gewisses Maß an Verständnis. Aber irgendwann merkt man einfach, dass da so ein bisschen die Geduld auf der anderen Seite ausgeht.
0: Weil ich mich persönlich bei dieser ganzen Essstörungsthematik so eine Weile lang hatte ich so eine absurde Vorstellung, dass eine Essstörung geheilt werden würde, weil jetzt geht es nochmal um eine spezifische soziale Beziehung, dass meine Essstörung geheilt werden würde, wenn ich einfach in einer ähm, festen Beziehung wäre, also einfach eine Form von Partnerschaft hätte. Heute glaube ich das nicht mehr, dass das eine Lösung für irgendwas ist, aber weil du damit vielleicht andere Erfahrungen gemacht hast, kannst du dazu was sagen, also wie sich vielleicht auch eine eine Essstörung oder eine andere Form von psychischer Erkrankung oder besonders auch Depression noch mal auf, auf, auf feste Partnerinnenschaften auswirken können und welche Rolle da irgendwie Scham dabei spielt. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt eigentlich vor allen Leuten deine Essstörung ganz lange geheim gehalten hast. Traf das auf diese Form von Beziehungen auch zu oder wie war das da? Also ich war tatsächlich bisher auch erst in einer
1: Beziehung und die ist jetzt seit über einem Jahr zu vorbei. Das heißt, zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mit meinem Ex-Freund darüber geredet. Und ich habe gemerkt, dass ich mich gar nicht auf die Beziehung einlassen konnte, weil ich so gefangen in meinen psychischen Problemen war. Also für mich war das wichtig, also es hört sich böse an, aber für mich war es wichtiger, meine, die Kontrolle über meine psychischen Probleme in der Hand zu halten, anstatt als mich jemandem anzuvertrauen. Und ich hätte auch gar nicht gewollt, dass diese Person... Mir hilft quasi, weil ich so große Angst davor gehabt habe, dass wenn er mich quasi verlässt oder dass wenn die Beziehung vorbei ist, dieser Halt wegfällt. Das heißt, ich wollte mich auf partout nicht abhängig machen und
0: bin eben auch gar
1: keine so unglaublich tiefe und innige Beziehung, glaube ich, eingegangen dadurch.
0: Ja, wir hatten darüber per Mail mal auch so ein bisschen geschrieben, aber ich wollte dich danach jetzt nochmal fragen, war mir aber nicht sicher, ob du dazu was sagen möchtest, aber finde ich total nachvollziehbar und du hast eben auch auf deinem auf deinem Blog, auf deinem heutigen geschrieben, ich habe eine Beziehung mit der Essstörung geführt. Keine gesunde, aber es war eine Beziehung und anders als Freunde oder Familie war die Essstörung immer verfügbar und das hat mich von ihr abhängig gemacht. Und das finde ich auch so ein sehr, sehr treffendes Bild wirklich, dass eine Essstörung an vielen Punkten vergleichbar ist mit einer wirklich sehr intensiven romantischen Beziehung und dass da oft irgendwie auch kein Platz mehr für anderes ist, weil schon alleine vom Kopf her, so man man verwendet so, so viel Energie und Zeit darauf, dass es irgendwie nicht möglich ist. Ich meine, andere Menschen machen es, aber ich zum Beispiel habe bemerkt, dass, dass diese Essstörung viel zu viel Zeit gefressen hat damals.
1: Also es ist halt eine unglaublich toxische Beziehung einfach.
0: Ja, absolut. Es war ja dann so, worüber wir auch so gesprochen hatten, du bist irgendwann in in Therapie gegangen, hattest ja mittlerweile auch einen Aufenthalt in einer Klinik. Und vielleicht, also das konnte ich bisher mit noch niemandem so genau besprechen, aber vielleicht hast du dazu Gedanken, jetzt in in deinem ambulanten Therapiesetting mit deiner Therapeutin, gibt es Situationen, an die du dich erinnerst, wo du dich vor deiner Therapeutin irgendwie geschämt hast, also wo Scham auch so in diesem Therapiekontext eine krasse Rolle gespielt hat? Tatsächlich sehr oft, wenn sie
1: sehr direkt nach erstgeschöpften Verhalten und Symptomen gefragt hat. Also immer, wenn sie quasi diesen großen geheimen Schatz, der total schlecht für mich war, was ich ja wusste, aber wenn immer, wenn sie diesen zu nahe gekommen. Das habe ich mich total geschämt. Also immer, wenn wenn sie mir nochmal vor Augen geführt hat, wie falsch mein Verhalten ist und ich das selber wiederholt habe. Das waren jedes Mal, gerade das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre, Momente, in denen ich mich am liebsten im Sessel versteckt hätte und aus dem Zimmer gerannt wäre, weil es einfach so unangenehm für mich war. Und ansonsten tatsächlich schäme ich mich sehr viel auch für meine Ängste. Also ich habe halt Sehr, sehr viele Dinge, vor denen ich, oder sehr, sehr viele soziale Kontexte, vor allem, vor denen ich sehr große Angst habe. Die sind für mich auch sehr schambehaftet einfach, weil die mich sehr stark an diese Zeit erinnern, in der sie entstanden sind, die auch sehr viel mit Scham zu tun hatten. Ich glaube, das sind so die größten Faktoren, Mhm. bei denen ich mich manchmal am liebsten hinter irgendwas verstecken oder rauslaufen würde.
0: Ja, und also ich frage das auch so ein bisschen deshalb, weil meine Therapeutin mir zum Beispiel immer so ein bisschen versucht zu vermitteln, dass so die Beziehungen, die man mit seiner Therapeutin führt, eigentlich ein bisschen spiegelt, wie man Beziehungen im Alltag führt. Und ich bemerke ganz oft, dass die Sachen, wo ich in der Therapie auch wirklich Probleme habe, sie anzusprechen, dass das oft die sind, die ich auch tatsächlich einfach mit niemandem sonst irgendwie ansprechen kann oder bei denen die, die Scham viel zu groß ist. Also das sind bei mir eben auch so... Ausgrenzungserfahrungen, die ich gemacht habe. Und eine Sache, die ich aus meiner Therapie immer ganz krass ausklammern wollte, waren so Sachen mit Erbrechen entweder oder so, wann ich wie oft welchen Sport mache. Das waren bei mir so die drei Themen, wo ich immer gesagt habe, also ich weiß gar nicht, wie, da, wie ich da ausgesehen haben muss, während ich darüber sprechen musste. Aber ich glaube, ich habe mich im Sessel gewunden und ähm, wollte das wirklich einfach gar nicht ansprechen. <lacht> Tatsächlich, so Ängste konnte ich besser mit Freunden immer besprechen, Mhm.
1: interessanterweise. Aber gerade so die Themen, die mit der Erstörung zu tun haben, die ich ja gar nicht mit anderen Menschen vorher besprochen hätte und eben auch erst viel später mit anderen Leuten besprochen habe und dann auch viel allgemeiner nur, waren sehr, sehr, sehr schamhaftet für mich.
0: Gibt es denn ähm, Themen oder vielleicht Ereignisse in deinem Leben oder so, die du deiner Therapeutin auch einfach weiterhin nicht erzählen konntest oder auch vielleicht mal so Sachen, also was zum Beispiel bei mir öfters mal passiert ist, ist, dass ich schon auch gelogen habe in der Therapie, was ich im Nachhinein also natürlich nicht gut heiße, was aber eben damals passiert ist und was irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen dazugehört. Aber so, ja genau, einfach so Sachen, wo dich die Scham dazu gebracht hat, sie eben ja zu verheimlichen oder dann auch lieber andere Sachen zu erzählen. Also das mit dem Lügen kenne ich auch. Gerade, ich glaube so das
1: erste Jahr, dass ich in Therapie war, dass ich einfach über mein Gewicht zum Beispiel sehr stark gelogen habe oder über versucht habe, diese schlechten Phasen, diese schlechten S-technischen es- Phasen zu verheimlichen. Und das ist, glaube ich, einfach wieder ein Schutzmechanismus, weil man also quasi versucht oder anders gucken, mir ging es oft so, dass ich zwar gesund werden wollte, theoretisch, aber eben praktisch nicht die Erstörung loswerden wollte. Also ich wollte gesund werden, aber ich wollte die Krankheit nicht aufgeben. Und das ist, glaube ich, so der Hauptgrund gewesen, warum ich in manchen, also in manchen Beziehungen gelogen habe, weil ich quasi durch die Erstörung dieses Schaben darauf hatte, weil die Erstörung mir quasi wieder gesagt hat, nee, du möchtest mich ja da behalten. Und ich war, ja, ja, ich möchte dich wirklich da behalten. Und dann die Erstörung gesagt hat, naja, wenn du das jetzt verrätst, dann verlierst du mich quasi. Und ich glaube, das war halt dieses, ja, diese Angst, Sachen anzusprechen dann oder diese große Scham davor, Sachen anzusprechen. Und ansonsten, ich glaube, inzwischen hat sich das relativ, ich würde nicht sagen erledigt. Es gibt immer wieder Themen, bei denen ich davor irgendwie, wenn ich auf dem Weg zu meiner Therapeutin bin, denke, okay, wie sprichst du das am besten an? Und das dann immer am Anfang eine super, super unangenehme Situation ist, weil man sich ja denkt, okay, ich wollte das heute ansprechen und dann, ich mal man alles anzusprechen und es kommt einfach raus wie ja. aus einer Kanone und man denkt sich, okay, ja. wo kam das auf einmal her?
0: Ja, ich kenne das, kenn das richtig gut. Ich habe das auch ganz, ganz oft noch. ja
1: Aber es hilft halt irgendwie, es, Also es hilft mir halt dann von meiner Therapeutin nicht komisch angeschaut zu werden, sondern dass sie halt einfach neutral bleibt
0: mhm. und halt
1: mich erstmal losschießen lässt und danach noch mal darauf eingeht. Ja. Ähm, weil das halt erstmal dieses erste Energie ablassen quasi, wenn man diese unglaubliche Angst davor hat, das auszusprechen oder sich dafür so sehr schämt ähm, abfängt und man danach aufgefangen wird und dann halt merkt, okay, man kann darüber reden, ohne dass man im Boden versinkt.
0: Und ich finde, genau das ist einfach so ein, so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den ähm, ich auch, also den mir auch meine Therapeutin so ständig einprügeln musste, dass ich immer wieder mit ihr die Erfahrung machen durfte, ich sage all diese schambehafteten Sachen so und ich zeige mich verletzlich und ich mache mich hier, ich lege hier einen Seelenstrip, dies hin und sie verlässt mich trotzdem nicht. Also und sie findet deshalb nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder so. Also quasi die, die Therapeutin bricht immer wieder mit diesen negativen Vorannahmen, die man von sich selber hat und die man auch denkt, wie andere Leute darauf reagieren werden. Und ich finde, das ist so ein wahnsinnig wichtiger Prozess, den man irgendwie in der Therapie lernen darf, dass dass man halt nicht von außen beschämt wird, sondern dass es diese Person gibt, die das hinnimmt, mit der man das durchsprechen kann und die mit einem daran arbeitet und die halt nicht sagt, okay, das war mir jetzt zu krass, ciao. So. Was ich also was für mich
1: dabei auch ein super wichtiger Lernprozess war, war, dass ich gemerkt habe irgendwann, okay, meine Therapeutin macht das nicht nur, weil das ihr Job ist, sondern auch, weil sie Menschen helfen möchte allgemein. Also am Anfang, als ich zu meiner Therapeutin gegangen bin, war ich die, diese Überzeugung, dass Therapeuten das ja nur machen, weil sie Geld verdienen wollen und dass sie das eigentlich alles gar nicht interessiert und sie eigentlich sich insgeheim denken, okay gut, was muss ich noch alles auf die Einkaufsliste schreiben oder sowas. Und einfach das auch erstmal zu lernen, dass man auch in diesem Arbeitsverhältnis, das man jetzt zu seiner Therapeutin hat, trotzdem ernst genommen werden kann und auch als Mensch gesehen werden kann.
0: Also würde ich total unterschreiben. Ich bin auch damals mit der Einstellung reingegangen, so, ja, meine Therapeutin, die kann mir gar nichts beibringen, ähm, die hat keine Ahnung und die möchte einfach nur einen, ähm, ja einfach nur Geld verdienen. So. Aber genau, man bemerkt eben so, natürlich kann es so einen, also gibt es natürlich diesen Geldaustausch, äh, kann man auch nicht wegleugnen, aber die Beziehung besteht aus mehr irgendwie. So. Würdest du sagen, dass, so die, also dass Schamgefühle in so einer Therapie irgendwie immer eher hinderlich dann sind? Oder gab es auch Situationen, wo du also vielleicht mit deiner Therapeutin auch so die Scham so angesprochen hast und dann bemerkt hast, hey, es ist gerade voll gut, dass wir jetzt darüber auch als Scham sprechen? Oder ja, wie, wie ist so deine Einschätzung zu Schamgefühlen allgemein in, in, in so Therapiekontexten? Also ich glaube gerade am Anfang ist sie sehr hinderlich einfach
1: weil man dadurch sich gerade am Anfang sehr stark zurückhält und Sachen auch anders darstellt, weil man eben nicht verurteilt werden möchte und halt möchte, dass die andere Person nicht quasi selber den Raum verlässt und sagt, okay, nein, das machen wir so nicht weiter, das geht nicht. Also ich glaube, deswegen ist gerade am Anfang diese Charme unglaublich hinderlich. Und ich habe das Gefühl, dass sie im Verlauf der Therapie hilfreich ist, weil sie halt wieder auf Themen hinweist, die man noch nicht verarbeitet hat. Also es ist, das ist, das ist ähm, im Endeffekt ja ähnlich wie ein Trigger, dass man halt quasi merkt, okay, dieser Punkt löst noch irgendwas aus. Vielleicht ist da noch was drunter. Vielleicht ist da irgendwas, wo man nochmal genau hinschauen sollte oder irgendeine Verletzung, die einfach, ja, die einfach noch nicht abgehalten ist.
0: Ja, und wie war das? Also, bei, wie ich vorhin gesagt habe, du hast ja auch quasi einen Klinikaufenthalt hinter dir. Wie war das da nochmal? In der Zusammenarbeit mit so Therapeutinnen, die man jetzt nicht wöchentlich sieht, sondern die man in einem sehr kurzen Zeitraum einfach vermehrt sieht, hat sich da nochmal so dieses mh, diese Beziehung anhand der Scham auch irgendwie anders gezeigt oder wie war das da? Schwierig zu sagen tatsächlich, weil ich zu dem
1: Zeitpunkt psychisch einfach sehr aufgewühlt war, also und ich jetzt auch im Endeffekt teilweise gar nicht mehr, also es sind einfach Phasen die sehr schwammig jetzt einfach sind, weil da so viel emotional und passiert ist und sich so viel verändert hat. Ich weiß zum Beispiel, dass ich manchmal zu meiner Therapeutin quasi hin bin und halt gesagt habe, okay, ich brauche nochmal irgendwie ein ganz kurzfristiges Gespräch, weil ich gerade überhaupt nicht klarkomme. Und das sind halt Sachen, die ich im normalen Leben hier draußen nicht machen würde. Also quasi diese Hilfe einfordern ist für mich unglaublich schambehaftet, weil ich mich dann irgendwie schäme, weil ich nochmal mehr Hilfe brauche gerade als eine andere Person. Und das war da irgendwie möglich. also Aber trotzdem gleichzeitig außerhalb der Klinik nicht möglich. Also das ist so seltsam. Ich kann es auch gar nicht mhm. richtig beschreiben. Mhm. Und es war für mich am Anfang, ich weiß gar nicht, ob es leichter oder schwerer war, als mich auf meine ambulante Therapeutin einzulassen. Es war irgendwie anders, weil ich auf der einen Seite schon Therapieerfahrung hatte. Und ich halt etwa wusste, wie ein therapeutisches oder ein Therape- äh, Therapeuten-Patienten äh, so eine Beziehung halt einfach aussieht gleichzeitig aber auch die Angst hat, okay, vielleicht bin ich gar nicht krank genug, um jetzt hier zu sein. Vielleicht bin ich gar nicht krank genug, um diesen Klinikplatz zu haben. Und das eben auch wieder Scham erzeugt hat quasi, weil ich auf der einen Seite halt gesehen habe, dass es Leute gab, die viel, viel kranker waren oder kränker waren oder mehr gelitten haben. Oder einfach anders mit ihren Erkrankungen umgegangen sind. Und ich halt an sich mit meiner Erkrankung gut umgehen kann, so im Alltag und total glücklich wirken kann und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber in mir drin alles tot sein kann gleichzeitig. Und dann diese Bewertung quasi. Also ich hatte oft das Gefühl, von Patienten und Innen bewertet zu werden im Sinne von, sie ist ja gar nicht so krank. Also sie ist ja gar nicht so krank, weil sie lacht ja viel, sie redet viel, sie macht ja ganz andere Sachen und beschäftigt sich ja nicht nur mit ihren Problemen.
0: Mhm.
1: Also ich hatte wenig, ich glaube, ich hatte weniger Charme vor meiner Therapeutin als nicht vor den Mitpatienten.
0: Das ist richtig interessant, dass du das sagst, weil also darauf, hätte ich jetzt auch noch mal, da hätte ich auch noch mal nachgefragt, wie, wie es in dem Verhältnis war. Und ich glaube, das ist eine Angst, die glaube ich sehr viele Leute haben und die viele Leute halt auch davon abhält, entweder in Therapie zu gehen oder eben auch in eine Klinik zu gehen, wo man aber oder wo ich aber sagen würde, bei mir selber versuche ich da immer so den, das subjektive Leidensempfinden, was ich eben dann gerade habe, irgendwie in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, es geht jetzt hier nicht darum dass irgendwo auf der Welt Menschen sind, denen es noch schlechter geht, sondern in dem Kontext bemerke ich hier, dass ich Hilfe brauche und wenn ich die Möglichkeit habe, hier eine Hilfestellung zu bekommen, dann nehme ich die an. Also und deshalb finde ich das irgendwie gut, dass du das auch da in dem Fall gemacht hast und eben dich quasi nicht von dieser Angst, nicht krank genug in Anführungszeichen für die Klinik so leiten zu lassen, sondern gesagt hast, es, ist, es gibt jetzt hier nicht krank genug, sondern es gibt jetzt hier das Leiden irgendwie mir dann noch geholfen hat, ist, man kann ja ganz viele verschiedene
1: Sachen vergleichen. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, Person A geht es in Bezug auf ihre Depression gerade richtig gut, die hat damit gar keine Probleme, aber dafür hat es ihr komplettes restliches Leben zusammengebrochen. Also es gibt ja so viele Pfeiler, auf denen eine Person als Mensch aufgebaut ist und oft habe ich das Gefühl, dass man sich selber mit dem Pfeiler vergleicht, der bei der anderen Person gerade am kaputtesten ist. Und man diesen kaputtesten Pfeiler mit dem eigenen gesundesten Pfeiler vergleicht, was natürlich ein ganz anderer Standard ist. Ja. Statt zu sagen, okay, gut, ich habe da einen kaputten Pfeiler, die Person hat da einen kaputten
0: Pfeiler, ist okay. Ja, das ist, glaube ich, eine total gute Vorstellung, an die man sich auch manchmal so, an der man sich manchmal auch festhalten kann und sagen kann, okay, das sind jetzt hier einfach seltsame Maßstäbe, die ich hier an mich und andere irgendwie äh, setze. Und jetzt noch mal auf die MitpatientInnen zurückkommend. Wie war das da? Also du hast jetzt schon mal so grob skizziert, gut, es gab irgendwie schon teilweise ähm, das Gefühl, dass du von anderen PatientInnen in Bezug auf deine Krankheit bewertet wirst, im Sinne von krank genug oder nicht krank genug oder so. Und welche Bedeutung hatte vielleicht da, hatten vielleicht da auch Schamgefühle, wenn es dann auch um sowas geht, wie Gruppentherapiesitzungen oder so, ich weiß nicht, inwiefern du das äh, besucht oder, oder wahrgenommen hast. Also da war es für mich gerade am Anfang so, dass ich einfach fast nichts erzählt habe.
1: Also ich habe einfach nur zugehört, weil ich erstmal ganz viele Informationen über meine Mitmenschen sammeln wollte, damit ich halt weiß, okay, also es ist ganz doof, aber das habe ich oft auch in Freundschaften, dass ich erstmal viele Informationen über eine Person sammeln möchte, bevor ich mich selber einbringe. Und das hatte ich da gerade am Anfang auch sehr stark. Und dann habe ich aber auch relativ schnell ein paar Menschen gefunden, mit denen ich ganz gut zurechtkam, mit denen ich abends auch zusammengesessen gespielt habe, also einfach normale Sachen halt gemacht habe. Und ich mich da halt auch noch teilweise etwas mehr anvertraut habe. Und da halt auch dieses, das erste Mal wirklich noch stärkeres Feedback von Menschen bekommen habe, dass es irgendwie okay ist. Und auch mehr Menschen, die wegen ganz anderen Problemen da waren, kennengelernt habe, die irgendwann mal mit einer Erstörung Kontakt hatten, selber auch als Person. Und das hat mir sehr viel geholfen einfach.
0: Ich glaube, dass das, was du auch gerade angesprochen hast, so eine allgemeine Sache in Bezug auf Schamgefühle ist, die, man sich so merken kann. Also ich glaube, dass viele Menschen irgendwie einfach sehr vorsichtig im Umgang mit anderen Leuten sind, was sie so von sich preisgeben. Und ich habe das irgendwie bemerkt, entweder im Podcast oder auch außerhalb des Podcasts, dass je offener ich zum Beispiel mit Schamgefühlen und verletzlichen Punkten und so umgehe, desto mehr kommt das eigentlich auch zurück und desto eher zeigen sich, also öffnen sich dann auch mir Leute und desto eher kann man diese schöne Erfahrung machen von Okay, wir sind irgendwie jetzt gerade alle ein bisschen abgefuckt, uns es irgendwie allen nicht gut, aber so, also man ist dann zumindest damit nicht mehr so ganz alleine und fühlt sich irgendwie beschissen und einsam. Das ist irgendwie auch, auch, also auch schön, dass man, ähm, dass man in, in so einer Klinik quasi diese Erfahrung teilweise auch machen kann. Bei meiner Recherche habe ich dann auch so die aktuellsten Beiträge gelesen. Oh Gott, ich komme mir schon wieder hier vor wie so eine, wie so eine Blogstalkerin, das ist ganz schlimm. Du hast gestern eben geschrieben, oder ich glaube, es war gestern, ja doch, es war gestern, dass quasi du dich für einen weiteren Klinikaufenthalt entschieden hast, einen stationären, und dass du eben dafür so jetzt mal so den Papierkram erledigt hast. Und ich habe mich da so ein bisschen an mich selber erinnert gefühlt, weil du wirst etwas wissen, was aus meinem sozialen Umfeld ansonsten fast niemand weiß. Und zwar, ich hatte letztes Jahr eigentlich auch ähm, geplant, in eine Klinik zu gehen und ich saß an einem Morgen im Dezember in der BIP und habe diesen Papierkram ausgefüllt. Und während ich diese Formulare ausgefüllt habe. Und da muss man sich ja auch so einschätzen und irgendwie da die unangenehmsten Sachen beschreiben und so. Und das war ein Moment, da habe ich mich, also da hat so die die Scham für, meine, für, meine, für meinen mentalen Zustand ganz, ganz krass reingekickt. Und ich dachte mir wirklich so, uff bin ich jetzt an dem Punkt, dass, dass, dass das jetzt hier gerade so passiert. Und da wollte ich dich fragen, also wie, wie geht es dir in, die, in diesem Moment, wenn du dann diese Formulare ausfüllst und was macht es so mit dem, ja, mit, mit einer, aber auch mit so mit, mit diesen Schamgefühlen? Hast du da, spürst du da Scham oder ist es so, dass du mittlerweile sagst, nee, das hier ist jetzt einfach, das hat jetzt Priorität, mein, mein, mein Zustand oder gibt es vielleicht auch beides gleichzeitig ich glaube am ehesten beides gleichzeitig. Also ich habe mich ja hab dieses Mal
1: entschieden, in eine Klinik zu gehen, die extra eine Erstörungsabteilung hat oder ein bisschen spezialisiert auf Erstörungen ist. Dadurch war auf der einen Seite der Gedanke, okay, gut, da sind Menschen, die kennen diese Symptome. Das heißt, was sie da lesen, wird kein super großer Schock sein. Sehr stark, was mir einfach die Schamgefühle genommen hat. Gleichzeitig habe ich mich aber auch unglaublich dafür geschämt quasi meine Verhaltensweisen, mein Verhaltensmuster so preiszugeben und mich damit, bevor ich überhaupt weiß, was für eine Person das liest, quasi einmal auszuziehen. Und auf der anderen Seite, während ich dieses Formular ausgefüllt habe, ausgefüllt habe, war ich unglaublich angespannt, total. Ich habe total gezittert die ganze Zeit. Ich bin zwischendurch aufgestanden, durch die Wohnung gelaufen, habe zwischendurch geputzt, irgendwie alles Mögliche, um mich von diesem Gefühl einfach abzulenken. Als ich es dann abgeschickt habe, fiel ich in ein totales Loch, was das anging. Also ich war wirklich wie leer erstmal. Und dann am nächsten Tag war ich einfach nur noch stolz darauf, dass ich das geschafft habe und dass ich jetzt quasi diesen Schritt gegangen bin und mir diese Hilfe quasi zugestehe in dem Sinne. Während des Ausfüllens hätte ich aber teilweise wirklich ein Loch buddeln können und nicht reinlegen können, weil es Fragen waren, die man eigentlich ungern gestellt bekommt.
0: Und ich glaube, was bei diesen Formularen auch einfach nochmal erschwerend hinzukommt, ist, dass es Formulare sind. Das heißt, man muss da wirklich schreiben. Man kann da nicht Sachen sagen und die sind dann irgendwie im Raum und sind dann auch wieder weg, sondern die stehen dann da schwarz auf weiß und man kriegt sie irgendwie nicht mehr weg. Und man weiß halt, die andere Person sieht das genauso und ich kann es nicht mehr bearbeiten. Ich kann es nicht zurücknehmen, was ich da schreibe. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich äh, zu diesem letzten Themenkomplex bringt. Und zwar so der Zusammenhang zwischen Charme und und Schreiben so ein bisschen. Wir beide haben uns ja eigentlich äh, durch unser Schreiben kennengelernt. Und ja, ich habe es auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Dadurch, dass ich damals selbst diesen Blog geschrieben habe, und das als Ersatzhandlung gemacht habe und nicht mit Leuten wirklich Face-to-Face gesprochen habe, sind Menschen wie du vermutlich besser über mein Jahr 2019 im Bilde, als es sehr viele andere Menschen sind, die ich zu der Zeit vielleicht tagtäglich gesehen habe oder so. Und das ist mir auch noch mal so, als ich ich darüber nachgedacht habe, dass wir jetzt gleich miteinander sprechen, und so ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, du weißt ähm, vermutlich sehr, also sehr viel intimere Dinge irgendwie teilweise als so, ja, als so x andere Leute, mit denen ich ja eigentlich so täglich oder wöchentlich oder so im Kontakt stand. Das macht natürlich äh, was mit einem und da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen nachgedacht, so das Schreiben, das gibt einem irgendwie sowas wie Anonymität, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie eine Scheinanonymität. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mir erzählen, wie das für dich ist, also was hat dich überhaupt dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich schreibe jetzt hier diesen Blog? Und wie geht es dir dann auch, während du unterschiedliche Arten von Blogs schreibst? Also was, was, was haben die so ein bisschen mit, mit dir gemacht? Also erstmal ganz kurz zu dem, was du gesagt
1: hast dazu, dass es total seltsam ist, dass wir gerade miteinander reden und uns sehen und alles so und dran. Ich glaube, was da noch verstärkend für mich persönlich dazu kommt, ist, dass wir beide die Situation, also diese emotionale Situation besser einschätzen können als eine Person, mit der man im Alltag zu tun hat. Also ja. es ist ein Unterschied, ob man quasi super viele private Informationen von einer Person liest, die ebenfalls in einer Erstörung erkrankt ist, weil man sich viel mehr in dieses Emotionsleben und in die Ängste, in die Gedanken reinversetzen kann, als jetzt eine normale Freundin das könnte. Auch wenn ja. die die ganze Information hätte, die würde das lesen und vielleicht denken, oh krass, kann ich aber nicht nachvollziehen. Während eine Person, die das selber durchgemacht hat oder selber durchmacht, das liest und denkt, ah ja, ja, kenne ich, genauso und Das finde ich halt dabei sehr spannend, einfach an an diesen Beziehungen, die auf diesen Blogs entstehen teilweise auch. Dann zu deiner eigentlichen Frage. Ich glaube, ich würde dabei hauptsächlich auf meine beiden letzten Blogs eingehen. Also einmal der Blog, der jetzt inaktiv ist, über den wir uns ja kennengelernt haben, und mein jetziger Blog. Mhm. Also mein vorheriger Blog war, das war quasi ein dauerhaftes Hilfeschreien. Also ich habe dort einfach alles abgeladen, was ich in meinem... Alltag nicht aussprechen konnte. Ich habe dort alles abgeladen, was mich aufgeregt hat, was ich mich aber nicht getraut habe, meinen Freunden zu sagen. Ich habe dort alles abgeladen, was scheiße gelaufen ist. Ich habe dort alles abgeladen, was in meinem Kopf rumgegeistert ist und was mir zu heftig vorkam, um das meinen Freunden zuzumuten quasi. Und habe mich da einfach nur von meiner ja angreifbarsten und kränksten Seite gezeigt. Also das war ein Anteil an mir und dieser Anteil hat quasi diesen Blog komplett übernommen. Dadurch habe ich einfach sehr viele Beiträge geschrieben, die ich heute so nicht mehr schreiben würde. Also, da waren sehr viele Beiträge, die ich auch in dem Moment, als ich sie abgeschickt habe, schon fast bereut habe, aber auch nicht wieder runtergenommen habe, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, das mitzuteilen einfach. Und jetzt schreibe ich halt auch immer noch private Bezüge auf meinem Blog, das lässt sich halt nicht vermeiden irgendwo. Aber ich ich versuche insgesamt einen etwas größeren Abstand dazu zu gewinnen. Also ich versuche eben mehr auf dieses Aufklärende zu gehen und mehr darauf, zu, mich zu fokussieren, was kann man Positives daraus nehmen. Also was kann man machen, um mit dieser Erkrankung umzugehen? Was kann man daraus lernen? Und dann auch gleichzeitig anderen Menschen zu erklären, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man diese Erkrankung hat? Also ich möchte nicht mehr, wie vorher mit Menschen schreiben, die selber diese Erkrankung haben, sondern quasi an Menschen, die auch diese Erkrankung haben und für sie Hilfe geben. Und gleichzeitig Menschen, die damit gar keine Erfahrung haben, erreichen und ihnen sagen, hey, diese Krankheit ist einfach scheiße. Es fühlt sich so und so anderen zu sein, äh, darin erkrankt zu sein. Und auch wenn du
0: es nicht verstehen kannst, ist es okay. Hauptsache, du hast einfach Geduld mit den Menschen, die daran erkrankt sind. Ich kann mich vor allem, also mit dem, was du zu deinem ersten Blog äh, gesagt hast, kann, also, da finde ich mich sehr stark drin wieder, weil das, glaube ich, bei mir ähnlich lief und du hast es gerade eben beschrieben, so, dieser, also solche Blogs, die so ein bisschen funktionieren wie ein, du hast das öffentliches Tagebuch auch mal äh, genannt, die tendieren oft dazu, dass sie wirklich der negativste Ausschnitt vom Leben sind, den man irgendjemandem geben kann, weil es einfach weil das ein Sammelbecken ist für alles was man eben in seiner in seinem Alltag nicht äußert und zurückhält und irgendwie womit man keinen Umgang findet und ich frage mich, weil also es bei mir so ist, ich habe diesen Blog dann irgendwann äh, deaktiviert aus anderen Gründen und ähm ich habe seitdem öfter mal drüber nachgedacht, ob ich ja, mir vielleicht mal wieder anschaue, was ich da eigentlich geschrieben habe, um mir anzugucken, wie es mir damals ging und, ähm, und, und, und was ich da für Gefühle irgendwie hatte. Und ähm, ich schaffe es gerade nicht. Also ich habe es mir auch im, in Vorbereitung auf diese Folge überlegt, ob ich es mache. Und da, das ist bei mir zu schambehaftet. So, ich, ich kann da irgendwie, oder ich, ich, ich weigere mich so krass, dahin zurückgehen zu gehen. Wie, wie geht es dir in, in Bezug darauf? Also ich die Beiträge von mir sind alle quasi privat
1: eingestellt inzwischen. Das heißt, der Blog an sich ist noch aktiv, aber es gibt keine Beiträge mehr drauf. Quasi. Also wenn man auf die Seite geht, dann sieht man nur eine Mitteilung, dass ich umgezogen bin quasi. Mhm. Ähm, und ich habe mir, seit ich das gemacht habe, die Beiträge auch nicht wieder angeschaut. Und mhm. trotzdem bringe ich es nicht über das Herz, den Blog komplett zu löschen. Mhm. Das irgendwie trotzdem so ein großer Teil war damals und für mich obwohl er so unglaublich schädlich war, gleichzeitig auch mir so viel Halt gegeben hat. Also ich wusste, okay, an diesen Ort kann ich gehen, wenn es mir total schlecht geht. Ich kann einfach alles mir von der Seele schreiben und danach gibt es höchstwahrscheinlich Menschen, die irgendwas kommentieren und mir ein bisschen Zuspruch geben, den ich sonst nicht bekommen hätte vielleicht. Vor allem nicht auf diese Themen. Und deswegen ich glaube, ich würde es auch momentan nicht schaffen, diesen Blog nochmal zu lesen oder nochmal Beiträge davon anzuschauen. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen überlegt, ich weiß, so ein, zwei Beiträge fand ich ziemlich gut damals, ob ich die halt nochmal auf meinem neuen Blog poste, aber ich schaffe es halt nicht, mehr, die Beiträge rauszusuchen. Und das ist irgendwie gerade auch genauso okay, wie es ist, weil ich mir denke, dass dafür einfach die Zeit nicht da ist. Also vielleicht kommt irgendwann eine Zeit, an der ich denke, dass ich diesen Blog nochmal lesen möchte, dass ich nochmal wissen möchte, wo ich damals stand.
0: Aber die Zeit ist jetzt gerade einfach noch nicht. Ja, und das, das ist auch also vollkommen okay. Und manchmal tut es ja auch gut, sich gerade mit, mit Themen, die irgendwie schambaftet sind oder die negative Erinnerungen wecken oder Emotionen wecken oder so, da nochmal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ich meine, es ist nicht allzu lange her, es ist ein Jahr her. Ja. Ich bin ja erst seit Juni auf dem neuen Blog. Dann noch kürzer. Also und das sowas dauert ja. Also ich glaube, dass das für uns beide irgendwie eine sehr äh, intensive Erfahrung teilweise auch war, eben ähm, weil 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 alles so krass emotional aufgeladen war irgendwie und ich glaube, das, das dauert so ein bisschen, bis man sich da aus einer distanzierten Perspektive irgendwie mit beschäftigen kann. Also ich finde das, ich finde das insofern ganz spannend, über, dieses, über diese Schamthematik in Bezug aufs Schreiben mit dir zu sprechen, weil ich glaube, dass du eben da so die ähnliche Erfahrung gemacht hast, dass dieser dieser Ausspruch so, ja, Schreiben hilft immer und Schreiben ist immer super und so, dass das nicht uneingeschränkt stimmt. Ja, da würde ich dich gerne nochmal fragen, würdest du sagen, dass dieser Blog eben im Nachhinein betrachtet so deinen mentalen Zustand eher damals verschlimmert hat oder dass das jetzt nicht so ausschlaggebend war? Ich glaube, insgesamt hat er ihn verschlimmert
1: beziehungsweise er hat mich zurückgehalten, weil ich quasi immer nur die gleichen Themen immer wieder thematisiert habe und nicht verarbeitet habe in dem Sinn. Das heißt, ich habe halt immer wieder das Gleiche oder ähnliche Sachen geschrieben, bin aber einfach nicht weitergegangen. Gleichzeitig war das für mich, weil das ja eben dieses Hilfeschreien auch quasi war in Schriftform, so dass ich auch das Gefühl hatte, ich muss besonders deutlich machen, wie schlecht es mir hier gerade geht und dadurch, dass ich halt diese Worte so eindrücklich gewählt habe und eben sichergestellt hat, dass diese Worte verständlich machen, wie schlecht es mir gerade geht, habe ich ja nochmal mehr mich mit diesem Negativen quasi befasst, anstatt das Negative irgendwie gerade da sein zu lassen und um mich eher auf das Positive zu fokussieren. Ich weiß nicht, ob er mir aktiv
0: geschadet hat, aber ich
1: würde auf jeden Fall sagen, dass er mich sehr stark zurückgehalten hat.
0: Jetzt, wenn du eben den neuen Blog schreibst, wo du auch irgendwie sagst, ähm, es geht mir da irgendwie mehr um diesen Aufklärungsaspekt, es geht mir da mehr darum, auch so Support zu geben und vielleicht anderen Menschen zu helfen, entweder die Erkrankung zu verstehen oder eben auch so Strategien aufzuzeigen, was bei dir vielleicht gut funktioniert hat oder so. Das ist ja zu einem bestimmten Grad eine objektivere Distanz, also oder so ein objektiveres Verhältnis, was man dann irgendwie einnimmt, auch so zur eigenen. Ähm, Erkrankung, bemerkst du das ähm, auch in Bezug auf so Schamgefühle im Schreiben, dass es irgendwie mit dieser Distanz so ein bisschen leichter ist, sich diese Sachen anzuschauen und es dann vielleicht auch so ja, dir vielleicht besser gelingt, manche manche Sachen, die du dir vornimmst, in deinem Recovery-Prozess zum Beispiel irgendwie umzusetzen oder ja, oder, oder wie gestaltet sich da so das Verhältnis? Ich glaube, es ist anders. Also ich, es ist eine andere Art von Charme, weil
1: vorher war es quasi so, dass ich meine Charme schreiben wollte, quasi, indem ich halt immer wieder über das gleiche Thema schreibe. Und jetzt ist es so, dass ich dadurch, dass ich trotz allem versuche, auf dem Blog so authentisch wie möglich zu bleiben, das heißt, ich eben auch nichts schreiben möchte, was ich selber nicht umsetzen kann. Ich halt manchmal merke, dass ich etwas schreibe und dann beim Schreiben feststelle, dass sich das noch nicht richtig anfühlt gerade für mich. Und dass ich dann darüber halt eine Scham empfinde, also quasi eine Scham dafür empfinde, dass ich manche Dinge, obwohl ich sie weiß und obwohl ich sie jedem anderen Menschen perfekt empfehlen könnte und perfekt erklären könnte und auch die Zusammenhänge darstellen könnte, selber nicht für mich umsetzen kann. Also das ist gerade eher so eine Art vielleicht Versagensscham davor, dass ich halt Sachen weiß, aber nicht umsetzen kann.
0: Ja, ich glaube, das das ist wahrscheinlich auch so ein ein, ein Lernprozess, den man dann auch irgendwie selber währenddessen noch so hinlegt und der aber, also ich finde es wahnsinnig bewundernswert, dass du da eben diesen, diesen reflektierten Blick mittlerweile drauf hast, der, glaube ich, ganz vielen Leuten, die vielleicht auch noch nicht so lange damit zu tun haben, der den einfach noch fehlt und ich glaube, ich hatte dir das im Vorgespräch auch gesagt, so es auch so ein bisschen das, was eben kommt, wenn man in Therapie ist, dass man oft einfach lernt, diesen reflektierten und vielleicht auch manchmal gar nicht so krass bewertenden Blick einzunehmen und halt mal zu sehen, okay, ich sehe das jetzt hier und ich muss jetzt hier nicht sofort mit einer Bewertung reingehen, sondern das ist jetzt einfach irgendwie gerade da und ich brauche irgendwie einen Umgang damit. Ja, und auch, dass man insgesamt
1: sanfter mit allem wird. Also, dass man nicht mehr so schwarz weiß sondern quasi versucht, diese gesamten Nuancen dazwischen noch zu sehen. Und eben, auch wenn eine Sache gerade total schwarz vielleicht ist, trotzdem man denken kann, okay, an manchen Aspekten hilft das mir aber auch. Also zum Beispiel die Essstörung die hilft ja auch irgendwo. Die hat ja irgendeinen Grund, warum man sie entwickelt hat. Oder warum ja. man gerade noch an ihr festhält und nicht gesund werden kann.
0: Ja, das ist nämlich auch was, was ich voll wichtig finde und was, glaube ich, in der Debatte manchmal untergeht, dass ähm, es halt nicht nur um diese also Bekämpfung der Essstörung als etwas geht, was überhaupt nicht da sein darf und hier überhaupt keinen Raum haben darf, sondern es geht darum, halt zu verstehen, was steckt dahinter? Warum hat man das? Und, und, und auf was ist das eine Antwort? Und ich hatte da, also ich habe so in den letzten zwei Wochen, das habe ich mit manchen Leuten so besprochen, so ich, ich hatte irgendwie so eine bisschen so eine Trauer in mir, weil ich habe dieses Jahr so Plätzchen gebacken und ich war irgendwie so ein bisschen traurig, weil ich mir so dachte, das ist das erste Jahr seit drei Jahren, dass ich Plätzchen backe und ich würde irgendwie gerne diese Plätzchen einfach so wieder so sehen und so backen, wie ich es vor drei Jahren noch gemacht habe. Und es geht aber nicht mehr. Und Ich habe mich immer so ein bisschen weird dabei gefühlt, wenn ich das so sage und dann habe ich auf deinem Blog so ein Zitat gefunden und das das ist das letzte Zitat, was ich vorlese, aber ich fand es so, so krass schön und du hast da so was Wichtiges gesagt. So habe ich an diesem Tag gemerkt, dass ich um mein Leben trauere. Ich trauere um die ganzen Dinge, die ich durch die Essstörung verpasst habe und ich trauere um meinen Körper, der darunter leiden muss. Ich trauere um die schönen Momente, die ich nicht wirklich wahrnehmen konnte und um die Chancen, die ich verpasst habe. Und gleichzeitig trauere ich auch um den Verlust der Essstörung, da mir inzwischen bewusst ist, dass ich kein Leben mehr mit ihr führen möchte und auch wenn ich diesen Teil meines Lebens nicht mehr haben möchte, ich ihn doch verliere. Und ich finde, da hast du diese Gleichzeitigkeit so perfekt angesprochen. Also man trauert irgendwie um alles, was einem die Essstörung gebracht hat und gleichzeitig trauert man, wenn man sich von ihr trennt, auch um sie, weil sie einem auch andere Sachen gebracht hat, oder weil sie einem halt dieses Gefühl, was du jetzt auch oft thematisiert hast, dieses Gefühl von Kontrolle, von, von Sicherheit und so, dieses, ja, dieses Beziehungsgefühl und so, das hat die einem gegeben und das ist auch irgendwie, also meine Therapeutin hat mir auch so gesagt, dass es okay ist, darum zu trauern, so, also um beides. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du äh, gerade das auch noch mal so beschrieben hast, weil ich das davor jetzt noch nicht so gelesen hatte und mir irgendwie dachte, was ist denn das jetzt wieder hier für eine Trauer, die ich hier habe? Aber ja, du hast sie ganz gut beschrieben. Deshalb danke dafür. (lacht) Ich habe noch zwei Fragen, die Standardfragen an alle GästInnen. Kannst du dir eine Situation denken oder dich an eine Situation erinnern, in der Scham dich gerettet hat?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also was heißt gerettet? Aber das war ein Moment, das war der erste Moment, in dem ich nach einem Essanfall nicht erbrochen habe, quasi, weil ich zu dem Zeitpunkt also es war noch meiner alten WG damals und ich hatte einen unglaublich schlimmen Essanfall und wir hatten keine Tüten zu Hause und mein WG hat auch einmal Besuch bekommen und ich habe mich so dermaßen geschämt und ich habe mich nicht getraut, während meine WG Besuch hatte, auf die Toilette zu gehen, dass ich das ausgehalten habe und das war dieser erste Moment, in dem ich gemerkt habe, okay, es ist unglaublich scheiße. Es fühlt sich an, als würde man gerade durch die Hölle gehen, aber man kann es aushalten und der Körper kann das auch aushalten. Und eben auch, das war damals für mich so ein Warnzeichen quasi dafür, dass ich, dass das, was ich gerade mache, unglaublich schädlich ist. Es hat noch nicht gereicht, um was zu verändern, aber es hat mir erstmal
0: gezeigt, wie schädlich das mein Verhalten war. Krass, also dass du jetzt auch gerade noch mal dieses Gefühl des Aushaltens ähm ansprichst, Also weil das ist ja was, was man einerseits in Bezug auf auf Essen und Essanfälle eben haben kann, dieses Gefühl so, ich halte es gerade mit meinem Körper nicht aus oder mit mit diesem Lebensmittel im Raum oder in meinem Körper oder wie auch immer. Und was ja auch gleichzeitig eben so oft irgendwie auf so Gefühle zutrifft und auch auf Schamgefühle, dass man irgendwie denkt, nee, ich kann es nicht aushalten. Und man macht aber, wenn man sich dem aussetzt, eben oft die Erfahrung, dass man es doch aushält. Und das ist irgendwie, das ist dann eine schöne Erfahrung, die man auch irgendwie machen darf. Und ich finde es irgendwie gut, dass du das gerade jetzt nochmal so thematisiert hast, weil ich es ja nämlich bis jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt hatte. Ja, und die letzte Frage ist, ob du so Themen, Themenwünsche, Themenvorschläge hast, Dinge, die du gerne, also mit denen du dich in Bezug auf Scham auseinandersetzen möchtest oder zu denen du mehr hören möchtest. Also Thema, was mich persönlich gerade sehr viel
1: beschäftigt, ist einfach Weiblichkeit, weil ich merke, dass ich mich als Frau oft ja hm, habe fühle, aber ich weiß gar nicht genau, wie, auf welchen welchem Beziehungen quasi. Also man sagt ja ganz oft, dass eine Essstörung der Wunsch ist, nicht erwachsen zu werden oder immer ein Mädchen zu bleiben. Das trifft, glaube ich, auf mich eigentlich gar nicht zu. Trotzdem ist für mich Weiblichkeit schambehaftet. Und deswegen ja, da bin ich gerade an einem Punkt, in dem
0: ich viel nachdenke, aber einfach noch gar nicht weiß, wohin mich diese Gedanken bringen irgendwann. Das ist ein super spannendes Thema. Ich habe dazu bisher in so ein oder zwei Folgen, ist mal so ein bisschen aufgeploppt, aber darüber kann man sehr, sehr viel nachdenken und ähm, sehr viel Lesen und auch, auch richtig viel Reden. Also, und da gibt es auch einfach noch wahnsinnig viel zu reden und zu diskutieren. Das ist auf jeden Fall was, was in diesem Blog, äh, in diesem Blog, sage ich schon, in diesem Podcast immer wieder Thema sein wird und, und, und bleiben wird, weil es auch was ist, was, was mich auch nach wie vor sehr, sehr stark noch beschäftigt. Dann, liebe Elli, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, dass du dir jetzt krass viel Zeit für mich genommen hast. Wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich lange geredet. <lacht> Aber ich fand es ich fand's super schön. Ich fand es schön, dass ich dir all diese Fragen stellen durfte. Und ja, also einfach vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Habt einen schönen Sonntag. Wir hören uns in zwei Wochen zur letzten Folge für dieses Jahr, beziehungsweise in einer Woche mit einer nächsten Kurzfolge und in zwei Wochen dann für das letzte Gespräch in diesem Jahr. Wenn euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben, dann könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich bin verfügbar unter dem Account ak.unverschämt mit AE. Ihr könnt mir gerne auf Spotify oder Apple Podcasts folgen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.